0: Bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a Notícias e o Semanário Expresso, um programa que vamos olhar para as eleições do PSD que decorrem na próxima semana. Estamos na última semana de campanha, uma eleição que ainda ocorre na ressaca das eleições legislativas, onde o PSD teve um mau resultado, embora acima de muitas expectativas, sobretudo marcadas pelas sondagens do, durante o verão, que partiam de um baixo resultado nas europeias. Foi isso, aliás, que fez com que o Rui Rio decidisse continuar no lugar e assim disputar a liderança à qual se apresentaram mais dois candidatos. Luís Montenegro já o tinha tentado desafiar em tempos num célebre Conselho Nacional e depois também Miguel Pinteluz. São estes os três nomes que estão, enfim, na corrida para a liderança daquele que é o segundo maior partido português, o maior partido da oposição neste momento, mas o que está em causa não é apenas a liderança do PSD, é também provavelmente o futuro do centro-direita em Portugal. Para este programa eh, convidámos eh, representantes dos, eh, das três candidaturas e depois uma quarta pessoa, que já digo quem é, o José Eduardo Martins, é ex-dirigente do PSD e é da candidatura de Miguel Pinto Luz, tem aliás sido eh, porta-voz desta eh, candidatura, eh, a Margarida Balsano Lopes, que é eh, presidente da, da JST e a mandatária da candidatura do Luís eh, Montenegro. O André eh, Coelho Lima é da, membro da Comissão Política do PSD, atual Comissão Política de eh, Rui Rio e, portanto, naturalmente apoiante da recandidatura do atual líder do partido. Finalmente, o José Miguel Júdice é comentador eh, da SIC, foi durante muitos anos militante e dirigente do PSD, agora vê assiste da, da bancada ao que se passa eh, no eh, partido e vai fazer parte então deste painel do Expresso da Meia-Noite, na próxima hora.
1: E eu começo por si, José Miguel Júdice, e começa exatamente por esta, por esta deixa que o Ricardo dava aqui, que é, está a assistir a toda esta, esta campanha, esta corrida para o PSD de fora. O que, é que, o que é que lhe parece que vai acontecer nas próximas eleições diretas do PSD? É, é algo que ajuda a resolver a crise da direita, como lhe chamou Marcelo Rebelo de Sousa? Uh, é algo mais superficial, que resolve só o problema do, do PSD para os próximos dois anos, uh, ou, ou a questão é muito mais profunda?
2: Pois, eu sobre isso tenho opiniões ditas há muito tempo e provavelmente não são muito simpáticas aqui neste painel e, portanto, vou-me abster de Pode ser tão acho, radical. acho que todo, todo, todas as não, pessoas basicamente estão neste painel eu acho que o PSD é parte do problema e não parte da solução. E eu estive a ler uh, os resumos dos, das moções de estratégia e, de facto, acho que uh, aquilo que se esperava ser uma clarificação não é suficiente, do meu ponto de vista. Estou convencido que um partido onde há 40 mil militantes a votar tendo um milhão e meio de votantes nas eleições legislativas tem um problema. Tem um problema real e, e não sei... pelo número de militantes. Muito poucos, quer dizer, é... Repare, no fundo, mas 40 mil pessoas estão a escolher o líder da oposição.
0: Mas isso podia acontecer num partido como o PS? ou no Podia, mas,
2: mas não país. acontece. Isto é isto é, Julgo que é difícil ter tão poucos militantes a votar. Eu acho que isso é um mau sinal. Portanto, eu acho que, de facto, o PSD, em 2016, disse que a direita devia começar a pensar nas eleições de 2023. Não fizeram isso acho agora que deviam começar a pensar nas eleições de 2027. Acho que não há, provavelmente, a mais pequena hipótese... E se não eleições antecipadas, não é? Pois, mas se não houver se houver também é porque há cavaco, é, porque é para que o PS saia com a maioria absoluta. Portanto, de facto, eu não, não vejo realmente neste momento, olhando para todas as candidaturas... Onde há coisas boas, ideias boas, ideias interessantes, gente boa, não tem dúvidas nenhuma sobre isso. Mas isso
0: não é uma visão tremendista que ignora, um, ciclos políticos, que obviamente não duram para sempre, e o atual ciclo político já tem quatro anos e não, tem, e não atingiu uma maioria absoluta, portanto, normalmente não, não costumam durar uh, muito. Uh, o fim da própria gingonça, pelo menos do ponto de vista formal, uh, enfim, para além das questões económicas, quer nacionais, quer internacionais, que obviamente condicionam muito os ciclos políticos, ou não seja, não é, nós não vivemos, não, vivemos cara, numa abstração geométrica... Não, não é, claro,
2: não é tremendista o que eu digo. O que eu digo basicamente é o seguinte, como o próprio candidato Rui Rio refere, basicamente a esquerda tem, ele diz desde 95, uma tendência para ter cerca de 60... 55 a 60% dos votos.
0: Toda semana, sim.
2: E, portanto, é muito difícil, sem que se apresente uma real alternativa, que os eleitores estejam disponíveis para mudar tão significativamente o seu sentido de voto. Ora, eu não vejo, sinceramente, vejo um bocadinho na, na campanha, do, no programa do Miguel Pinto Luz, há que dizê-lo, vejo uma, uma preocupação de lançar algumas ideias novas para o debate. Agora, de facto, não vejo sinceramente, para uma pessoa visto, que olha para isto de fora, não vejo porquê é que se há de votar no PSD.
0: Então, então deixa-me aproveitar isso para perguntar ao André Coelho Lima, que, que representa aqui a, a direção de Rui Rio, que uma das principais críticas que, que se faz enfim, genericamente, e estou a generalizar obviamente a Rui Rio, é o facto de, ao se colocar mais ao centro e sobretudo também numa posição de colaboração, porque ele assume sempre a posição que acha que a oposição pode ser construtiva, se isso não prejudica de facto esta visão de se poder haver ali uma verdadeira alternativa.
3: Certo. Bom, boa noite a todos, cumprimentar e agradecer ah. a oportunidade de estar aqui neste programa dizer que, em resposta à pergunta que me faz, em primeiro lugar, que não subscrevo de todo esta profecia do Dr. José Miguel Júdice, que é uma profecia, de facto, catastrofista em termos de... Uh eu diria, de alternância democrática. Ou seja, o eleitor e o cidadão que está, está a lá isto exército, diz assim, não, isso, não me vale a pena eu sair mais do sítio uh, durante uh, na, quase na próxima década, porque já está tudo resolvido. A coisa, obviamente, não é bem assim. E, sobretudo, acho que a parte final daquilo que acabamos de ouvir uh, dá razão àquilo porque tanto é criticado uh, Rui Rio. Ou seja... O cenário político, de facto, alterou, e ele é dinâmico. E a alteração recente uh, parece-me que nem todos estão devidamente preparados para aquilo que está a acontecer em Portugal, ainda menos do que no resto da Europa. Seja, nós, no resto da Europa, temos uma erosão dos partidos de centro. Alguns foram ao desaparecimento, como é em França, como é na Grécia, e em Espanha temos uma redução mais acentuada do que em Portugal. Basta ver assim, o tal mau resultado do PSD, 28%, é o mesmo com que o PSOE ganha as eleições em Espanha, passado 15 dias ou 3 semanas. Não é? E o 1, um, que se considera um bom resultado do PP em Espanha, teve 20%. Isto significa que em Espanha, tal como aqui em Portugal...
1: O problema do PSD é que já vinha de um mau resultado nas europeias vinha, e é um resultado nas relativas que o afasta ainda certo. também do Partido Socialista. Se vir sobe, nessa perspectiva
3: é? relativa, até recupera, não é? Porque 10 para 22 e depois só para 28, não é? Portanto, esse, isso até esbate com a ideia de mau resultado. Hum. Mas a análise, volto uh, ao ponto onde estava, a análise que fazia o Dr. José Miguel Júlio relativamente ao posicionamento é exatamente o ponto onde o PSD deve estar. Aliás, eu vi uma um escrito muito interessante do Jean António Sarava, agora recentemente, que dizia assim, neste mandato as coisas são diferentes do mandato anterior. A direita está mais polarizada, tem mais protagonistas e esta ideia de federação da direita parte logo de um princípio de colaboracionismo dos outros, que não está assegurado, como é evidente, e o papel do PSD é onde pode combater estes 60%, estes 55%, onde é que o PSD pode vencer as eleições. Aliás, deixem-me só dar aqui uma Mas nota. O PSD acredita uma...
1: sozinho que pode vencer uma esquerda junta como provou o, na o,
3: PSD, o PSD é o partido do centro-direita que é a alternativa de poder em Portugal. Tal como o PS é o partido de centro-esquerda que é a alternativa Mas de poder no em sido Portugal. tem sempre,
1: por exemplo, com o CDS?
3: Isto tem no sido ou não. Não foi nos, nos, Sim, nos, claro. nos governos de Cavaco Silva e tem no sido ah, bem, nos, com, com o CDS. É um facto. Foi nas duas últimas, nas do, nos dois últimos governos, Durão Barroso e, e Passos Coelho. Agora, isso depois são entendimentos no caso... Do, do último governo pós-eleitorais, que podem sempre suceder como sucederam com o governo da chamada jeringonça no, no governo anterior. Ou seja, os entendimentos posteriores ver se -ão. A questão é qual é o partido que chega à frente, isso, enfim, por si só não chega, como vimos na última, no, no penúltimo ato eleitoral, mas pelo menos aquele que está em melhores condições de governar. E o PSD tem que ser claramente o partido que se apresenta como alternativa capaz de conquistar o centro ao Partido Socialista. Ou seja, se nós não entrarmos, e, e termino com isto, até aqui na SIC precisamente, o, o Dr. Luís Montenegro faz uma entrevista que diz, um, tem um momento que eu considero, particularmente infeliz, eu até diria aritmeticamente infeliz, quando ele diz que temos 144 deputados da esquerda e 86 da direita, para que vamos nós falar para aqueles 144 se temos estes 86 para representar? Ora, eu acho exatamente o contrário e aqui é que entronca na, na, na parte final do que disse o José Miguel Júdice. se nós não entrarmos até aritmeticamente nos 144 nós nunca vamos, nunca vamos fazer aquilo que é um canibalismo eleitoral que não nos leva a lado nenhum, para além de que este é o posicionamento do PSD eu, 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 eu recordo, são Rebelo de Sousa, no Congresso aqui do Coliseu, uma entrada que ele veio de avião, aquelas coisas fantásticas que ele sempre fez, e diz assim o PSD é um partido que tem homens de esquerda e dos bons, e tem liberais e dos bons. E sendo este partido o partido mais português de Portugal, precisamente pela sua, enfim, originalidade ideológica, digamos assim, afirma-se claramente naquela posição. Às vezes com, com lideranças, o que é normal, um pouco mais à direita, outras vezes um pouco mais à esquerda, às vezes com líderes mais à direita e, e, e membros do governo e membros de comissões políticas nacionais até mais à esquerda e esta ampla convivência no espaço central tem sido o PSD e é a solução para o PSD ok, ser a alternativa desculpe, do
2: PSD Diga-me um homem de esquerda do PSD que é para, eu, para eu ficar a saber onde é que ele estava
3: seja, isso, que é,
2: eu digo, isso é uma teoria Eu vou-lhe vou vou vou
3: responder diga Quem um, um está mais homem habilitado uma vez que o citei a dar essa resposta é o professor Marcelo Rebelo de Sousa que foi ah, quem está, o disse mas o nome, que Você, você que está aqui
2: não está aqui
4: Sim, sim, Mas onde é que eu... vocês traçam a linha entre a esquerda e a direita, que eu, para poder dar uma resposta objetiva a isso, tinha que perceber, porque acho que o, que o PSD tem um problema, eu concordo consigo, é evidente que o PSD tem um problema, e o PSD tem o um problema, nomeadamente, nas últimas duas décadas, só ter sido governo, ou quando o engenheiro Guterres fugiu do Pântano, ou quando o engenheiro Sócrates deixou o Pântano. E esse é o problema do PSD. O problema do PSD é que esta alternativa de centro-direita, a democracia constrói-se com partidos conservadores e reformistas, não é que partidos revolucionários, reacionários e liberais. A novidade que nós temos no espectro político é a ascensão de partidos revolucionários e liberais e reacionários a fazerem parte do jogo político. Dantes nós tínhamos um arco de governação que se compunha de três partidos mais conservadores, como era o caso do CDS e do PS, partidos mais conservadores, o PS é um partido profundamente estatista, profundamente, enfim, até desenraizado, de boa parte do que é a dinâmica social portuguesa, isso era o sucesso do PSD, perceber, por exemplo, que é preciso combater o englobamento porque isto é um país de pequenos proprietários terratenentes, que esses sim votam no PSD porque subiram na vida, mas são pessoas que lá está o que é, que é ser de esquerda e ser de direita, nós valorizamos o mercado, a empresa, a liberdade, antes de mais, e não há liberdade sem capitalismo, valorizamos isso tudo, mas achamos, obviamente, e era isso que fazia do PSD, um partido grande e um partido genuinamente português e adaptado a este tecido social é um partido que acha que a, 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 os serviços públicos não são indiferentes à mobilidade social que a mobilidade social é importante que a redistribuição da risca, riqueza faz parte das obrigações do Estado então, Ora, se eu continuar é a achar se eu continu... o PSD. quem
2: é que não isso em Portugal? Agora, ao contrário, quem é que não defende o que você está a dizer em Portugal? O PS Eu... não defende. Quem? O PS, por PS, exemplo, defende. nos dois partidos
4: que, neste momento, alternam no governo, peço-lhe desculpa, mas o PS não defende. O PS, pelo menos, dogmático... O do englobamento,
1: por exemplo, está no programa, mas o PS afastou já. É, pois, não, não estava
4: a falar
2: disso, o PS, desculpa. O PS, está
4: aqui, a falar de um o PS aqui, ou acolá, tem uns arremedos de bom senso, mas como teve que construir esta maria política artificial com partidos iliberais, que já agora também vamos falar a seguir do que é que é a liderança da direita. Porque é muito bonito dizer que o, o doutor António Costa pode ter os entendimentos que quiseres de, desde que salvaguarda Nato o euro, os tratados, isto e aquilo pode uh, acordar e levantar-se e deitar-se com partidos que acham que na Coreia do Norte há uma democracia mas há oh, Jesus para o PSD se tiver um acordo de princípio com alguma força política de, do lado direito que represente o mesmo iliberalismo, Desculpa, se quiseres, é que o, o PS ou que o Bloco de Esquerda represente. O
2: oh, Chega representa
4: só isso? A única razão, porque o Chega... Vamos lá ver uma coisa. E, não me vais nunca, Luz, Bernardo, já, Bernardo, já veio Bernardo. dizer
1: que, que não se importaria de...
4: Nunca me vais ver. Não, o que eu te estou a dizer é que nessa mudança de paradigma político, se o PS pode coligar-se com o Partido Comunista mais estalinista da história da Europa, o maior anacronismo da história, não me digam que não pode haver um acordo de princípios sem participação no governo, sem medidas que façam tergiversar o programa do PSD com o Bloco da Direita, porque senão nunca mais governávamos. Porque essa é a alteração de paradigma dos últimos anos, é que não bastam já Infelizmente, para começar, os partidos conservadores e reformistas, por um lado. Por outro lado, o PSD dedicou-se demasiado a, a tentar pensar o que é que era, se era de esquerda, se era de direita, se era isso, se era aquilo, e perdeu demasiado tempo nisso. E nos últimos anos, em particular, uh, uh, chegou a ser um bocadinho hilário, porque chega alguém e diz, ah, eu sou muito mais à direita, mas depois a gente vai dissecar aquilo tudo e não é muito mais à direita. O PSD é vítima neste momento de três uh, circunstâncias, duas conjunturais e uma estrutural complicada. As, uh, muito rapidamente. As, as duas conjunturais é a circunstância de termos tentado ser mais papistas que o Papa durante o tempo da Troika, que era uma coisa desnecessária e que não se foi sequer a verificar a verdade, mas que se nos colou como um selo que agora é muito difícil tirar nest, nestas ideias rápidas que se colam às pessoas. Isso é um, é um problema. Depois há o um problema em geral das pessoas uh, porque é que há alguma evolução de partidos liberais. As pessoas estão um bocadinho cansadas do tradicional e acham que não responde. O terceiro problema do PSD é que perdeu esta capacidade de identificação e de acompanhamento da sociedade portuguesa, e, e, e nós estamos há duas décadas a viver esta, esta desgraça de não haver nada de estrutural a mudar, porque cada vez que há vacas gordas, manda o PS e cada vez que isto descamba, lá vimos nós a correr depois do pântano. O PSD tem que voltar a ser o Partido que se afirma como uma alternativa. E por isso eu, eu, eu decidi, eu agradeço-me que classifiquem como dirigente, mas há mais de 10 anos que Ais não dirigente. sou. Ex-dirigente. Há mais de 10 anos que não sou nada. Eu, nos últimos 10 anos, sou militante que paga as cotas e que se foi candidatar para desastre do partido à Assembleia Municipal de Lisboa ali durante -me uns meses. Mas tirando isso, eu não sou, não sou rigorosamente mais nada, mas sair das minhas tamanquinhas, se perdoa o plebeísmo, é porque aparece pela primeira vez, dá muito tempo para cá, Tem uma certeza. pessoa que sai do canon, do aparelho. Do, do crescimento no aparelho das, das candidaturas pré-marcadas para liderar o partido. Em segundo lugar uma pessoa com percurso e vida e com vontade de fazer diferente. Em terceiro lugar uma pessoa que sobretudo se propõe impor uma contracultura do substantivo como disse a o José Miguel Judis, como uma moção com propostas porque em relação aos outros dois candidatos eu acho que estão a contribuir Agora, vamos, só para vamos, terminar, estão a contribuir pouco mas, para resolver é, o problema por uma razão porque repetir a moção, que já foi sufragada ao contrário pelos eleitores, ou fazer uma estrutura de programa de governo, sei lá, por medidas, não são as respostas. Nós temos 40
1: minutos para fazer Margarida,
0: um, o Luís Montenegro uh, foi líder parlamentar num período, obviamente, difícil de governação, durante o, o período de, do governo de, de Pedro Passos Coelho e do, e do com o CDS, Paulo Portas, uh, e foi quem fez ali o, o combate uh, parlamentar. Portanto, bem ou mal ficou-lhe colado aquele momento, aquele, todo aquele período em que fez a defesa de, das medidas medidas em que houve aquela questão de ir além da troca, aliás foi um, uma expressão que o próprio Pedro Passos Coelho usou muito ainda na, na campanha das, das legislativas, pergunta direta é se uma, a candidatura de Luís Montenegro não é exatamente o, o, o aparecer um pouco contra o rumo que Rui Rio escolheu, mas para voltar exatamente para uma espécie de, desculpa, uma expressão de Passos Coelho de segunda, no sentido em que uh, o Pedro Passos Coelho é obviamente um líder muito querido pela maior parte dos militantes do PSD.
5: Sim, Boa noite. Eu acho que não, porque, até porque o Luís não se candidata contra ninguém, tem um projeto político para apresentar. E é bom ir aos últimos dois anos porque, e eu concordo com aquilo que o Zé dizia, nós perdemos demasiado tempo com um alegado, com uma discussão sobre um alegado problema de posicionamento ideológico. Se éramos mais à direita, se éramos mais à esquerda, se mais ao centro, se éramos mais conservadores, mais liberais. Quando muitas das vezes o nosso problema foi do posicionamento político e de percepção das pessoas sobre qual é que era o posicionamento do PSD. E eu tive a ocasião de dizer isto algumas vezes. Um deles tem a ver com a demarcação do Partido Socialista, e eu dou o um exemplo a propósito da questão da discussão da Lei de Bases da Saúde, em que o PS, e era visível que não queria denunciar a lei nenhuma connosco e nós andámos ali durante umas semanas uh, entretidos com o Partido Socialista, quando o Partido Socialista foi fazer o acordo, como a partida iria sempre fazer com os partidos da extrema-esquerda, com quem é de resto estava coligado. Em segundo lugar, houve um problema com aquela que é a marca do PSD, nem sempre soube lidar bem com as, com as críticas, que é normal que o PSD sempre, sempre teve e há de ter o próximo líder, os próximos líderes, e em terceiro lugar, muitas das vezes, o tom, o todo o discurso e portanto estes foram problemas que nós tivemos durante estes últimos dois anos e que é importante quem ganhar de facto ter esta capacidade de agregar, porque nós de facto no PSD temos pessoas um pouco mais à direita, eu acho que muitas das vezes perdemos demasiado tempo com essas discussões, nós temos é ter a capacidade de apresentar uma proposta política, uma alternativa, uma oposição séria para, para, para o país há áreas onde são uh, clamorosas que apesar de ser um governo de esquerda uh, as falhas são, são inúmeras, uma delas é provavelmente a mais visível, o Serviço Nacional de Saúde uh, ainda esta semana foi enfim, é visível mais um, um desses sinais de degradação, muito respeito até que os profissionais de saúde até a setembro tínhamos tido mais agressões do que no ano anterior todo completo e portanto essa degradação dos serviços públicos são também a prova de que o PSD tem obviamente de, de, de ser uma. Uma oposição e de ser uma alternativa ter a capacidade de anunciar, mas apresentar as suas propostas. E ao contrário daquilo que o Zé diz, a moção uh, que o Luís apresenta tem mais de 200 propostas, naturalmente que não é um programa de governo, mas tem aquela que é a sua visão orientadora para vários setores. A saúde é obviamente uma lógica, tem uma área estratégica, a ideia da complementaridade com o setor social e com o setor privado uh, é uma das ideias principais, a coesão territorial, um, a educação, que Verdade. é
1: Deixa-me só fazer-lhe uma pergunta. Faz sentido termos a Luís Montenegro a dizer não a tudo o que vem do Governo. Imaginemos que o Luís Montenegro ganha as eleições, é preciso sentar à mesa PSD e PS, por exemplo, por causa do Serviço Nacional de Saúde. Quer dizer, essa posição tão frontal e afirmativa do Luís Montenegro pode não querer dizer nada agora. É...
5: É, é, Quando... é, é, vamos ver. Essa, essa é uma crítica que é, por exemplo, apontada a propósito da questão do Orçamento de Estado. E eu acho que nós devemos ser sérios, politicamente. O orçamento de Estado é um principal instrumento de, de política do Governo e que executa aquele que é o programa de Governo. Naturalmente que os orçamentos vão estar de acordo com aquela que é a estratégia uh, do Governo liderado por António Costa. Uh, haver a viabilização de um orçamento de Estado da parte do principal partido da oposição era a mesma coisa do que estarmos a uh, votar favoravelmente uma, uma moção de confiança, quer dizer, para o maior partido da oposição isto não seria compreensível. Para além de que este não é o primeiro orçamento que António Costa tem de fazer. Este já é o quinto orçamento e, como o próprio dizes, é um orçamento de continuidade. Se nós votamos contra os quatro orçamentos anteriores, alguém está à espera que o PSD vá viabilizar o quinto orçamento. Até por razões de coerência política, por isso não, é evidente por isso não que o PSD esta, tem, de votar, tem de votar contra o orçamento. por isso não,
1: não entendem esta dificuldade de Rui Rio em concretizar?
5: É, porque às vezes em política aquilo que parece é. E portanto, é, 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 a hesitação não é muito... É, favorável para aquela que é a demarcação tem de haver óbvia daquilo que é o maior partido da oposição, porque foi esse o papel que os portugueses nos atribuíram. Nós há quatro anos fomos a força mais votada e acabámos por, enfim, uma condição parlamentar, acabámos por ser oposição no Parlamento. Mas nós, desta vez, os portugueses quiseram que fosse o PSD o partido da oposição, portanto o PSD tem de facto de ser oposição. sob pena de haver aqui um problema até de regime, porque servir o interesse do país é fundamental, mas nós servimos também o interesse do país liderando e fazendo uma oposição séria e clara.
3: Eu, se me permitem, queria aqui dizer uma coisa muito breve, porque estou completamente nos antípodas daquilo que acabou de dizer a Margarida. Ainda para mais com a expressão com que terminaste, a oposição séria. O que é que é a oposição séria? É dizer assim, ora bem, estamos contra porque eles são o poder e nós somos oposição? Isto para mim não é ser sério. Isto para mim é ser, enfim, eu nem, nem sequer politicamente correto é, nem sei o que é isto, não sei qualificar. Vou dizer uma frase que, que, que o Dr. Rui Rio tem dito e que representa é muito, muito a, digamos assim, o a, a seu móvel de candidatura. Ele diz, eu não concebo os partidos se não forem para servir o país. Esta frase é, é, é uma frase que, que é uh, sintomática daquilo que é a forma de pensar. E, e tem piada que o exemplo utilizado foi a saúde. Ora, nós achamos todos que uh, uh, as reformas, a alteração legal que foi feita na área da saúde é lesiva de acordo com a nossa visão da sociedade portuguesa. E, portanto, o PSD responsavelmente esteve a tentar que não fosse esta versão. Que, que acabou por ser aprovada. Ora, aquilo que estamos aqui a ouvir é assim, não, porque estivemos ali três ou quatro semanas a tentar e agora foi aprovado pela extrema-esquerda. Então é bom ser aprovado pela extrema-esquerda. Ou seja, aquilo, ah, é que eu, que, aquilo que tu acabas de dizer é assim, era melhor dizer logo, nós aqui estamos contra, é assim, é aprovado, realmente poupava-se quatro semanas. Eu acho exatamente o contrário. Eu acho, eu acho exatamente que aquilo que o PSD deve é lutar com o poder que lhe foi dado pelo seu eleitorado. Que é os votos, a representatividade parlamentar que tem por aquela que é a sua visão da sociedade portuguesa. E fazê-lo de forma absolutamente frontal, aberta, e isso é fazer a oposição. Porque há tantas lutar por, por, por versões de diplomas que não são exatamente aquelas que vem. É, e depois acontecem ganha, em casos perde, como o dos
4: professores, André, e o eleitorado o, do PSD fica todo atento a o Duarte, perceber o que é que nós uma andamos é a fazer. Uma coisa é tática, outra deixa, coisa deixa, é substância é Estava a ouvir okay. com a atenção. Oh. Deixa-me dizer-te uma coisa. Eu, independentemente eu da tática, oh. a substância okay. é esta. Mas vamos para tornar isto mais dinâmico. Mas, para deixa-me só dizer-te isto substância, houve eleições há dois meses e houve uma proposta política do PSD, é eh, com, com um estribo económico, aliás, bem estudado pelo Joaquim Sarmento, que não chegou a deputado, mas que fez um trabalho excelente, não é? e, e, e havia uma proposta alternativa do Partido Socialista e eram essas duas visões de como íamos organizar os recursos do Estado para fazer crescer a economia e redistribuir melhor que estavam em confronto. Se três meses depois há a possibilidade de não estarem, eu, eu tendo a sentir-me um bocadinho baralhado mas só, posição não, só mim, Mas só para dizer uma coisa, porque eu, porque eu posso André, ser aqui um, mas o menos nossas informado, nossas vocês já sabem
3: qual é o sentido de voto, o, PSD, de o dizer, PSD, só para perceber, eu, eu, eu acham-me só o menos estou, informado. Eu só estou não, a dizer estamos aqui a debater que quando tens
4: um orçamento em cima dois do dias pode um orçamento Não Estado, se o PSD tem um orçamento mais Estado em cima da mesa, que não garante em que em que é nada nos faz desconfiar da melhoria dos serviços públicos, mas em que assumimos a maior carga fiscal e da E tem um agravamento que
5: é, fiscal eu ainda não por quero, cima.
4: Quero me parecer que é relativamente simples para o PSD. Uh, vamos lá ver. Isto chegou um ponto tão baralhado a política que o Partido Socialista uh, é um bocadinho o contrário dos partidos de esquerda, não é? Se os partidos de esquerda usam a progressividade do imposto para fazer redistribuição da riqueza, o Partido Socialista andou a brincar com o IRS, este ano nem sequer quer fazer nada com o IRS, nem mexer nos escalões. Toda a gente vai perder... É um daqueles uma anos, é um e daqueles um daqueles anos como está faça. ali uh, alguém que, como eu, apesar de tudo, como vários de nós, quer dizer, uh, tem tem alturas no princípio do ano em que fala com aqueles com quem trabalha para ver como é que os pode aumentar, vai ser um daqueles anos em que várias pessoas vão dizer, eu sou um bocadinho aumentado, sobre o escalão do IRS, ainda vou a é perder mais dinheiro, portanto não quero. Mas nós chegamos a este ridículo de termos um governo de esquerda do Partido Socialista, eu, isto, a gente lia até o Tomás Fonseca, até as memórias da Primeira da República explicam que não é nos impostos indiretos que a esquerda, a esquerda devia abominar a subida dos impostos indiretos. Em Portugal temos uma esquerda que sobe os impostos indiretos... E Gosto. E, portanto, nós ah. temos toda a obrigação de estar Contradição
3: contra certo. tudo isto. Mas só, só contra uma coisa assim: é só ter a certeza que, e Sei, agora, não não que interesse interesse é E com clareza. dizer aqui também isto: que é assim. Diz, desculpa. Não estamos a falar sobre uma questão que não conhecemos. E, portanto, a, a crítica é apenas da atualidade, é de espuma dos dias. Ou seja, o PSD não, parece está A questão é, a questão é que está está faz sentido é? esperar tanto tempo para, que faz para anunciar
1: uma coisa que parece relativamente óbvia. Eu espero não é?
3: que essa, que essa pergunta seja vossa e não seja da Margarida, Sim, porque a nós é recordámonos de, de, do anúncio do sentido de voto do PSD quando o doutor Luís Montenegro era líder parlamentar no dia anterior. À votação. E, portanto, eu espero que não venham dali críticas. Em que ano? Porque eu não sei o ano. Eu tenho que ver, mas pego já aqui nos meus documentos é, é e é vejo. É mas, mas agora dizer assim, de, 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 Deixa só para José Miguel Judiça assim, à conversa. Não, só, só muito rápido. Diga. O sentido de voto será determinado. Se o sentido de voto não for contra terão razão algumas das questões que aqui estão a ser levantadas. Se for contra, tudo isto cai por terra.
1: Sr. Miguel Júlio, eu gostava de, de lhe perguntar sobre esta, esta disputa uh, do PSD mais à esquerda, mais à direita, quer dizer, isto não é novo no PSD, é uma, é uma, é uma história bem antiga, já desde quase da, da, do início do, do PSD. O, o, o que lhe pergunto é se esta discussão faz sentido... Quando olhamos para o partido e vemos que o partido está a perder eleitorado, por exemplo, ao nível empresarial, nas grandes cidades, está a ficar mais ruralizado, quer dizer, estas é que são as discussões, se calhar, mais importantes para o PSD, do que estar aqui a dizer se se, se puxa um bocadinho mais à esquerda, se puxa um bocadinho mais à direita?
2: Pois, ora bem, eu, eu conheci o PSD noutros tempos, Pois, eu, eu lá. Le lembro de um debate... Dos vice-presidentes dos Estados Unidos, em que um candidato a vice-presidente republicano se comparava ao Kennedy e o adversário dele disse o senhor não é o John Kennedy, eu conheci o John Kennedy. Ora bem, eu conheci o Sacraneiro, sou tão velho conheci o Sacraneiro. Eu fui advogado dele, não fui deputado independente, apesar de não me ter convidado porque não queria fazer carreira política e sei bem o que é que o Sacraneiro pensava sempre disse que há duas coisas que o PSD devia perceber. Uma coisa é que o PSD não pode ser um partido de direita, mas tem de ser um partido à direita. A grande confusão é que muitas vezes pensa que ser à direita e de direita é a mesma coisa. Não há, nenhum interesse, não há nenhum interesse para a alternativa democrática ao Partido Socialista que o PSD se assuma como partido de direita, como foi durante os 10 anos do Cavaco Silva. Porque quando um partido tem 50% de voto e à sua direita há um partido apenas com 4%, o PSD foi a época em que foi mais à direita politicamente a sua história, foi a época do Cavaco Silva. Era um partido profundamente conservador, profundamente reacionário, profundamente capaz de defender coisas que hoje em dia, provavelmente, nem o André Ventura estaria disponível para defender. E foi uma época em que o PSD saiu maltratado? O PSD deu o cabo da sua base eleitoral. Uhum. Porque não se pode ter duas maiorias absolutas. Pois é, e mas, um partido mas, reformista. mas, mas para, para a
0: paz... E era um partido reformista. Porque, eu
2: não sei o que é ser reformista. Aliás, há um dos candidatos que reformista diz sentido, que nós somos sim. reformistas, que somos uma alternativa ao socialismo e não neoliberalismo. ao liberalismo. Isso é um disparate. Reformista, um partido no sentido de que é uma altura que se transforma mas, Não, um partido a, reformista possível. é um partido que quer é reformar, mudar aquilo que está. Portanto, pode ser reformista à esquerda, à direita ou ao centro, em qualquer lado. Mas voltando à pergunta que vos estou a fazer. O Sá Carneiro percebeu claramente, em 79 falei muito com ele sobre isso, que a única alternativa a mudar o país era o PSD ser o líder do bloco à direita, isto é, era preciso que toda a direita votasse num grupo, numa coligação, onde o líder da coligação era o partido mais à esquerda de direita. Eu nunca defendi, ao contrário do que muita gente diz quando fui do PSD, eu nunca fui defensor de uma viragem à direita do PSD. Eu acho que o PSD deve claramente situar-se na franja mais central ou mais à esquerda, digamos assim, da direita. O que ele deve é ser, claro e inequivocamente, aberto, disponível e apresentar-se ao eleitorado como um projeto alternativo... Tem de ser um agregador
1: da de, todo, de tudo o que está. A gente.
2: Portanto, esta ideia, esta fantasia de que o PSD pode chegar ao poder, que já não podia, mas hoje em dia não pode, evidentemente, chegar ao poder sozinho. Portanto, eu não percebo porque é que nenhum candidato diz claramente se os outros não querem paciência, que eu quero ser o líder de uma coligação de direita, ou à direita, tem de ser, não há outra alternativa. E o ponto aqui é que não quer, o Luís Montenegro diz que não quer nada com o Chega, mas eu não vejo como é que é possível fazer maioria... Com, com, sem o Chega, porque Chega vai ter mais 10% 10%. É o Acho que tudo isso. indica. Tudo indica que sim, a história da, da política contemporânea na Europa... Se canibalizar própria...
4: o CDS sim. não é impossível.
2: Hã? Se canibalizar o CDS não é impossível. E vai canalizar parte do PSD. O PSD é um partido que mostram todas as sondagens ao longo da história, que está situada numa escala de 10 a 1 ou dez a, assim 10 a 1, um, numa zona que é claramente 7, isto é, claramente de direita. Ninguém acha que o CDS que o que PSD seja é um partido de centro-esquerda, porque não é. Não. Pode ter um partido com algumas ideias mais de esquerda, ou mais centristas, ou mais avançadas, não tem nada a ver com a política. Portanto, o ver... Rui está a insistir num erro, na sua opinião. Está, está, está a insistir em dois erros. Por um lado, ele apresenta-se ao eleitorado como sendo um... O que ele diz no seu programa, claro que é um programa para ganhar votos de 40 mil pessoas, não se pode pensar de outra forma mas o que ele é o partido que apresenta um programa mais de direita, mais radicalmente anti-esquerda dos três candidatos o que é curioso ele, ele, eu não tenho conveniente nenhum em defender um, CD, um PSD que se apresente como o um partido mais situado no centro ou até Tocando centro-esquerda. O que ele deve é politicamente assumir-se como sendo um líder de bloco alternativo ao Partido Socialista. Isso implica falar com a direita, implica reunir com a direita, implica trocar ideias com a direita, implica porque é que o PSD nunca falou com o CDS durante os anos que decorreram desde a tomada de posse do Rui Rio até às eleições de 2019. Como é que uma pessoa ia votar num partido sabendo que não tinha mais pequena não, hipótese Não, falou com o CDS. Foi o primeiro encontro com o CDS. Não, teve uma reunião. Teve, não, teve uma reunião. Pública teve uma reunião em dois anos. Portanto, o que eu quero dizer... É, Juntaram-se na história dos professores, é verdade. Mas o que eu estava a dizer aqui, basicamente, é o seguinte. É mais que facto, tiver, claro, estado quietos, Mas o que eu quero é dizer com isto, basicamente, é o seguinte. O, o que eu não vejo, claramente, é que, ao contrário do que diz o Coelho Lima, eh, ganham-se eleições, não é, indo buscar votando-se aos adversários, ganha-se eleições dando uma, uma justificação para votar. Eu costumo dizer que a sondagem mais importante devia ser feita em Portugal, ainda não foi feita. É perguntar às pessoas que votaram nos partidos se tivessem um voto e meio. Um voto ou meio voto, o que é que lá teriam colocado? Eu estou convencido que dos 28% ou 27% dos votantes do PSD, a esmagadora maioria deles punha meio voto se pudesse por apenas meio voto. Eu conheço centenas de pessoas que foram votar no PSD pura e simplesmente com o pavor da esquerda, e não porque acreditassem em alguma coisa que o PSD lhe dizia. Ora, quando o PSD não mobiliza, quando o PSD não mobiliza a sua eleitoral básica, quando há só 40 mil pessoas disponíveis para gastar o preço de, sei lá, de duas idas ao cinema, para decidir o líder da oposição... Menos. Menos do que isso. Isto significa que estamos aqui a falar de coisas é fantasiosas. Quanto? Já agora? 12 euros.
5: Doze euros. É, não, 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 é, não, as cotas. 12 euros, euros por ano. Do Isto é, não é, não, não há, é só euros. há 40 mil pessoas dispostas a pagar 12 euros. Só há
2: 40 mil pessoas dispostas a pagar 12 euros para escolherem o um líder da oposição. Isto é que é o problema de base. Portanto, o que eu não vejo, eu olho para os programas, volto a dizer a mesma coisa, eu não conheço o Miguel de Luz nem do carro elétrico. Conheço o, o Luís Montenegro e conheço o mas, Rio Rio. Tenho
4: de tratar mas, disso, porque sabe uma coisa. Mas não há, aqui não aqui com há aqui algumas ideias. Há
2: encantado com ele. Há aqui algumas ideias que vale a pena serem discutidas. Tenho de tratar disso. Há, há algumas Desaguarda, ideias sobre, que vale a pena serem discutidas. Sobre isso que Agora, seria... Basicamente o que eu digo é que deixem-se de fantasias, apresentem uma alternativa consistente. Duzentas ideias, minha vida. Ou, ou, ou mil ideias não serve para coisa nenhuma, porque eu vi, vi, não consegui ver o programa, andei à procura, a não encontrei na internet. Mas o que eu vi do que sai é, é pouca coisa. Mas
1: depois o que os portugueses veem no único debate que acontece na televisão é uma discussão feia uh, sobre a maçonaria, sobre quem é que, quem é que não é da maçonaria, é, quem é que é da maçonaria. Isso, não, isso faz algum sentido para, para o PSD?
4: Não, acho que não. Acho que não, porque isso é... é há muitas razões para, para não ter gostado da maneira como se passou este processo eleitoral, agora quando nós contribuímos e damos achas para essa fogueira também acho, não acho que sentimos grande coisa. E depois porque, já agora, convém algum rigor histórico e separar as coisas, eu eh, eh, devo ter qualquer coisa eh, de que não desgosta em mim, nunca ninguém me conviu e para nenhuma associação nem para uma associação.
3: Olha, eu também, para, para não fazer isso, que fui convidado. Que fui convidado <risos> para o coisinho.
4: Mas não demonizo. Vamos lá ver uma coisa. Conheço os homens. Já fiz 50 anos. Conheço os homens. O que eu mesmo sei conheço os homens e as mulheres. Não, não, os homens mulheres. com a cara grande. E, e, e não. Li o Guerra e Paz. Uh, 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 e desde aquele tempo que podemos ou não demonizar a maçonaria. Eu não demonizo. Eu não, eu não tenho. Na... Eu, não, eu não faço. Uh... Eu não faço isso tema, mas isso fraco tema, porque o que eu te quero dizer quando conheço os homens é que sei que há muita gente final e sei que há muita gente séria, não é por serem é ou deixarem de ser da maçonaria, do Opus Dei ou da associação dos pais de, do colégio onde andam os filhos, que isso lhes muda a natureza, a alma ou o propósito com que se apresentam na vida. Quem é sério é integralmente sério e, e, e gosto pouco desses anátomas e gosto pouco dessa discussão, lá está, porque isso é um contributo. Mas isto tem sido é um contributo pelo, para...
1: pelo líder do PSD
4: Pois, também, eu lamento, é? uh, uh, lamento muito isso. Lamento muito isso, uh, uh, porque não acho que isso verdadeiramente contribua. Pois que, ou, ou há alguma coisa de sério e grave para dizer e tens coragem e dizes o que é de grave e de sério para dizer ou, ou se é só
2: para a boataria e insinuação
4: isso é, um, é, é uma coisa que estamos a fazer mal a nós próprios. Mas
2: é pescar e, o, e o ao e quanto, mais conservador? É? é pescar o olho ao eleitorado mais conservador é, pois é, é pescar o olho ao eleitorado de mais está mal.
4: conservador é lançar assim uma espécie de pogromo e anátoma sobre os outros sobre e todos. é fugir sobretudo das coisas mais importantes como estava a dizer que o PSD tem que começar a dizer para se afirmar uma alternativa nós temos que dizer, olha a escola como elevador social nós dois andámos no Passo Manuel dificilmente lá poderíamos os nossos filhos hoje, não é? tentaríamos escolher outra escola e era uma excelente escola no nosso tempo e possibilitou a imensa gente
2: uh, a mim
0: e hoje é um oh, território oh, oh, é um de intervenção eu, eu, em eu em fiz estipar,
4: a escola primária um eu fiz a escola, a escola primária pública, numa a... escola
2: pública na zona mais degradada de Coimbra eu, eu, todos eu, os meus colegas foram trabalhar ao fim da quarta classe mas isso hoje tive uma escola
4: notável alguma coisa radicalmente diferente tem que acontecer com a escola e é um bocadinho isso, há duas coisas que eu acho que o Miguel Pinto nos são muito importantes, primeiro lugar quando eu entrei no PSD, uh, uh, bom, os presidentes de Trital não eram todos como o José Miguel Júdice.
2: Eram melhores, seguramente. Não, não, não. não.
4: <risos> não quando eu entrei você era presidente de Trital de Lisboa. Ah, fala-se já é, até era, a cidade. É, mas... Já, já, já.
2: Também.
4: Você era presidenta de Estrital de Lisboa, 50 anos, depois sucedeu-lhe sucedeu o Pedro, depois o Soares, Costa, o Soares da Costa, e depois quem foi a seguir. Mas não sei. Mas, mas, mas vamos lá ver uma coisa. Não temos só o problema de termos 40 mil militantes a votar. Também temos o problema de haver uma geração, a geração entre os 40 e os 50 anos, que é das gerações que mais recebeu do 25 de Abril e que está a dar muito pouco a Portugal, e que está muito pouco interessada na política, muito pouco interessada no PSD. E é essa abertura que eu vejo em torno do Miguel Pinto Lúcio, com todo o respeito pelos outros, não vejo em torno dos outros. Ponto número um e muito essencial. Há aqui uma geração que deve muito ao país, que recebeu muito deste país, que recebeu da escola pública, que recebeu desse elevador social que funcionou e o PSD foi parte dessa história. E essa geração ainda não devolveu. E, e é isso que eu vejo o Miguel a tentar fazer. Por outro lado a discutir a substância das coisas. Isso. Quanto mais Isso. tempo é. perdemos a discutir, se este é da maçonaria, que é disto ou daquele outro, menos tempo dizemos como é que vamos, com os poucos recursos que temos e baixando a carga fiscal, criar uma escola de qualidade, para que o meu filho possa ir para a escola pública
3: e sair de lá com as mesmas possibilidades. André como... Coelho
1: Lima, qual é o interesse de discutir quem é que é da maçonaria e quem é que não é da maçonaria?
3: Uh, bom, duas ou três outras coisas que eu não posso deixar de dizer. Eu, se aqui o Eduardo me vai permitir, há pouco num comentário meu disse que era a vantagem, a expressão não foi novato, mas a, a de ser novo nestas coisas, de facto sou, não sou um habitué em, em câmaras de televisão, o José Eduardo é mais mas, mas também me dá a minha vantagem de dizer, é que... fraca, eu, tenho vantagem é eu tenho 45 anos eu tenho 45 anos não sei, a diferença não é assim tão grande tenho 45 anos, também me considero nessa geração, não sei se o José Eduardo me permite ser uma pessoa de 45 anos desta geração que vai agarrar o mundo e estar a apoiar o Dr Rui Rio, estou ah. E como eu, muita gente. Como há outros que estão a apoiar Miguel Pinto Luís e como há outros que estão a apoiar o Luís Montevideo. O que eu te estou a dizer é que no meu escritório do, e no, perceber, no que era do José Miguel,
4: até há pouco tempo, quando ouço o José Eduardo falar em substância e depois falo numa candidatura geracional, eu fico surpreendido. Dos quatro quintos que, é? que nós gostávamos de ver interessados na política, não estão. Não estão. desistiram
3: desistiram A seguir, a seguir vou responder à é um pergunta que me é feita, se me permitirem. E digo assim... A questão, é, então, da maçonaria ou outras, ou outras organizações de idêntica natureza é esta, e penso que é simples de perceber. Uh, isto foi explicado de uma forma, penso que cristalina, que é assim. Depois do 25 de abril, nós podemos pertencer àquilo que quisermos, e todos sabemos, não é preciso dar aqui lições de história nem ter mais 50 anos para isso, para dizer que uh, a maçonaria teve uma, uma, um peso importantíssimo na história da humanidade, não apenas do nosso país, mas também do nosso país. A verdade é que no momento em que vivemos, se existem organizações que são em si mesmas secretas, e não se pronuncia sobre isso, mas é como são, e cujos enfim motivos concretos, a Associação de Pais da Escola, nós sabemos qual é o objetivo da Associação de Pais da Escola. Uma organização com motivos difusos do ponto de vista da sindicância que é feita de quem lidera partidos políticos, são motivos, são, são, são preocupações relevantes. É este o ponto. Não é nenhum anátema. É um anátema, é algo que é que Deus, enfim, que é, que é, que é recomendado às comunhão. Portanto, não é um anátema, é é, é é algo que deve ou não deve, aliás, é só uma tática de aliás, campanha, aliás,
4: porque se fosse uma convicção direta, ao, ao o o verdadeiramente,
3: o estou, o eu senhor, o ao o tema
2: está a dar força à tática de campanha. Só, é só dizer, só dizer o seguinte: é foi-me feita
3: uma pergunta e eu dei uma resposta. O motivo é este: de, não é propriamente o, o, o o condenar ou deixar de condenar quem está ou não está. Aliás, as respostas foram dadas por cada um e cada um se responsabiliza pelas respostas que deram e quiseram-nas dar. Há só mais uma coisa que eu queria dizer sobre, uh, sobre o que foi dito antes, que é uh, relativamente àquilo que foi dito pelo Dr. José Miguel Júdice e uh, que eu subscrevo na totalidade 90% daquilo que disse. E vou dizer Comece porque... Começa a ficar eu... preocupado. É, é, mas fique. Fique, porque quando situou o PSD em termos de posicionamento, vamos pôr de lado a ideologia, não é? Onde deve o PSD estar, é, isso é exatamente aquilo que, que, que defendemos e espero que todos defendam. Coisa diferente é que, o que é que o PSD depois faz. Como o partido mais forte conquê, do centro-direito. São que coisas diferentes. Não podemos dizer Ora, assim. Olha, mas, o PSD... com quem é que
2: alia? Essa é que é a questão os portugueses têm que ser vai
3: haver alianças. Não que é que uma que não revisão dizem. constitucional tem que ser, tem que que é que que ser com os dois dizem. principais partidos. Estamos todos é de acordo é por uma questão aritmética. Salia, é que... Mas as alianças que o PSD fará, mas é que ninguém. É por isso é que estamos a falar de... de não questões. Porque aquilo que o Rui Rio diz de forma muito clara é que esse espaço, que não tem sido sempre o espaço que o PSD quer ocupar, e com toda a legitimidade, quero dizê-lo. Com toda a legitimidade. Mas esse espaço é o espaço onde nós podemos ganhar maior relevância eleitoral e é também um espaço natural do PSD. O regresso a esse espaço. Aliás, o PSD de Cavaco Silva, que, que, que qualificou de conservador e reacionário, até o próprio Cavaco Silva dizia que era da esquerda moderna. Mas seja, como é que roubam votos nós... ao PS,
1: por exemplo, quando o PS consegue no governo? É simples. Ter, mas uh, o maior o partido português. Exemplo...
3: Nós sabemos que o maior partido português é aquele que oscila entre o PS e o PSD é o centro. O que, se, o que se designa do centrão é o que determina se é o PS que ganha eleições ou se é o PSD que ganha eleições. Se não for assim, se isto forem for compartimentos tantos, Sim, mas os então fechamos a, a conversa e vamos embora. Os portugueses vale a
1: voltaram a mostrar nas legislativas que querem um bloco igual, um bloco de, das esquerdas. Não
3: demonstraram. É? Não demonstraram. Então, não demonstraram os... Todas juntas fazem. Houve uma, houve uma grande variação de votos. Aliás, houve inclusivamente. O PS teve bloco.
1: É isso que o José Miguel Júlio está a dizer. Continua a ser o maior bloco. Pois com contigo, quem é que o PSD isso, se alia?
3: Isso é um facto. O PSD, conseguindo estar à frente, conseguindo vencer eleições, e volto a repetir o que disse há pouco, nas anteriores, na penúltima, ficou à frente e não governou, mas é evidente que, 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 que as alianças têm que ser à sua direita. Sim. Isto é evidente. Sim. Em termos de, de coligações pós-eleitorais. Só a
0: perguntar a Margarida, que, é, que sendo agora, estando na candidatura de Luís Montenegro, é, é atualmente deputada e, portanto, fez campanha nas últimas legislativas, é deputada por Leiria. campanha
5: com o Zé Eduardo, que vai fazer é. campanha... É que, foi,
0: foi em Leiria, candidato em Leiria, portanto também é fez. Candidatou-se nas listas de, de, de Rui Rio. Portanto, esteve no terreno, fez campanha. Acha que a, a simples mudança de liderança muda assim tanta coisa? Um, Para quem esteve experiência de Naturalmente,
5: que eu não ignoro que nós temos tido uma erosão da nossa base eleitoral há últimos anos. Nós temos neste momento uma dificuldade do ponto de vista autárquico, temos menos de 100 câmaras e, 100 câmaras, e pela primeira vez não somos maioritários a lado nenhum. nós somos, Não somos maioritários no Parlamento Europeu, não somos maioritários na Assembleia de República, não somos maioritários no poder local, seja ao nível das juntas de freguesia, seja ao nível dos municípios e, portanto, esse é obviamente um desafio. Está é
0: toda a gente a olhar para as autárquicas como um momento em que o PSD pode
5: É naturalmente um momento subir. importante e que nós temos, obviamente, oportunidade de, de ganhar mais câmaras, de ter mais eleitos e ganhar também mais juntas de freguesia. Agora, sem prejuízo, de, obviamente, a questão, a preocupação com o eleitorado, com aquele eleitor que oscila entre o PS e o PSD, eu percebo essa preocupação. Eu acho é que nós não podemos desbaratar o nosso eleitorado. Que muitas das vezes, com essa fixação, com essa a obsessão em, em termos uh, uma única linha, como se nós estivéssemos apenas num sítio e não, nós no PSD não tivemos de facto uma grande abrangência, fez com que nascessem outras forças políticas, porque uh, temos uh, o, o Aliança, de um, aliás, de um ex-presidente do PSD, uh, o Chega é um desses exemplos, a Iniciativa Liberal, e, portanto, a, a necessidade... Isso é culpa do PSD, Margarida. É, foi, foi, naturalmente, seis, meses, seis, meses, depois, dois anos. De, seis um, meses
3: depois da vitória de Rui Rio oh, e depois de ter sido apresentada a Santana Lopes um Conselho Nacional a meio, 50-50, oh, oh, será que é mesmo a responsabilidade do PSD o surgimento da Aliança?
5: Afora, que naturalmente sei. que o nascimento de, orça, de outras forças políticas do nosso espectro, partidário neste caso do nosso partido, naturalmente que há também responsabilidades da gestão dos últimos, dos últimos dois anos. Uh, mas, neste caso, eu acho que o objetivo será, naturalmente, olhar para as eleições autárquicas como uma oportunidade de recuperar não só mais autarquias para o PSD, como conseguirmos também, uh, também ter mais eleitos. Nas áreas metropolitanas é um desafio uh, acrescido, porque temos... Uh, tivemos nas últimas eleições resultados uh, francamente baixos, mas eu acho que também para conseguirmos ter esse uh, objetivo uh, para o PSD nós temos de falar de, daqueles que são os temas que mais preocupam em particular as pessoas que vivem nesta, nestas zonas, nomeadamente a, o tema da habitação, que é um dos temas mais importantes não só para as gerações mais jovens, que não se conseguem naturalmente emancipar, autonomizar e arrendar em casa, uh, mas para as gerações mais velhas que neste momento estão... Sufocadas com o preço dos, dos arrendamentos. E, portanto, essa será naturalmente uma, uma, uma área onde o PST deve investir porque diz muito àquela que é a vida quotidiana, ao problema que as pessoas enfrentam no seu dia-a-dia. -dia. Um, o tema da, da, da saúde, como, como eu há pouco dizia, que é, que é muito importante, e onde também é muito evidente uh, o complexo ideológico que este Governo tem com a iniciativa privada. Ainda há muito pouco tempo, saiu um relatório do Tribunal de Contas a propósito, por exemplo, da parceria de Vila Franca de Gira. Tô... E é uh, da PPP de Vila Franca. E é manifestamente preocupante, porque naquele caso, evidente Financia-se uma poupança de 30 milhões de euros naquela parceria, com ganhos de eficiência e de qualidade na prestação, de, neste caso, dos cuidados de saúde, e vamos ter no próximo ano, em maio de 2021, a renovação ou não daquela parceria pública ou privada. E nós arriscamos a que não seja o um interesse público a ser salvaguardado com a renovação daquela parceria pública ou privada, se o Governo voltar a insistir no erro que cometeu, neste caso, no de Braga, que em maio passou para a gestão pública. já Miguel
1: e... disse, com, com, com o PSD uh, a tomar, com, com o PS, melhor dito, com o governo António Costa, a tomar conta de todos, ou do, de, de, de muitas que eram as bandeiras importantes do, do, do PSD, por exemplo, a questão das contas, das contas públicas, etc. Qual é que deve ser o Tem caminho do PSD?
2: Eu diria que Ganha.
1: A agenda ou o roteiro que o PSD devia estabelecer eu, eu, eu para conseguir diria que conquistar que mais
2: eleitorado? Ganham-se eleições quando se consegue convencer o eleitorado que se tem uma alternativa a apresentar que é mais adequada para o eleitorado do que aquilo que eles conhecem. Não é, portanto, fazer campanha a discutir se o Serviço Nacional de Saúde pode ser melhor ou não pode ser melhor. Se há habitação para os mais jovens, isto é. Se se estiver a tentar dizer eu sou capaz de fazer uma política de esquerda melhor do que a do Partido Socialista não atrai eleitorado. Eu acho que o grande problema do PSD e dos partidos à sua direita é que não olham para um eleitorado de pessoas que todos nós conhecemos, sou eleitorado da geração dos meus filhos, infelizmente já sou velho para isso, que não estão à espera de reforma não estão à espera de apoio do Estado, que não se interessam para o político, a trabalhar duramente, a fazer pequenas e médias empresas, a trabalhar em pequenas unidades de trabalho, a lançarem-se na vida empresarial sem nenhuma proteção. São centenas de milhares de pessoas e não há nenhum partido que esteja a falar para eles. Eu, no meu tempo, o PSD... Mas já
1: foi o eleitorado do PSD.
2: Então. Já foi. Sim. Quando, era, quando andava na política, o PSD, dizia eu, eu que eu vi muito sobre isso, era PSD. o PSD era o um partido das, das classes médias em processo não. de ascensão social. Uhum. aqueles tinham vindo de baixo e queriam chegar lá acima Ora bem, e esse eleitorado hoje em dia não tínhamos dúvidas, não se revê no PSD até pode ser que vote no PSD mas não, não vota com o entusiasmo que eu ouvia as pessoas votar há 30 anos eu não sou um saudosista eu diria que o PSD devia ter evoluído e não evoluiu devia ter ido à procura do seu eleitorado a sensação que eu tenho é que os partidos de direito têm a vergonha do eleitorado que têm gostariam que o eleitorado fosse diferente e devem pensar no eleitorado que têm para ganhar eleições. Há neste momento um reservatório de milhões de pessoas disponíveis para votar se houver um projeto alternativo que pareça vencedor. Andar a tentar e buscar uns votos... Mas a, ou... última,
1: a última vez que o PSD teve um projeto uh, desse género, foi talvez com Passos Coelho, muito por causa da troika. Não chegou é. a
2: ter, o passo Coelho... Não... Sim, mas conseguiu com a Troika uma espécie de projeto que não era bem dele, era da Troika. Não, acho que ele teve a tentar pôr as, as contas em ordem, basicamente, o que está a fazer o PS também. Sim, mas agora, o PS é, faz, mas agora é o PS que faz isso. isso. não é uma ideologia, quer dizer, não, pôr as contas em ordem é decisivo, mas o fundamental aqui é, era preciso que o PSD desse, desse aos portugueses uma ideia, como é que o Boris Johnson ganhou as eleições, dizendo Brexit. O partido, o partido Liberal tinha um programa fantástico, era um partido muito mais sensato, que foi apoiado por todas as uhum. pessoas equilibradas e moderadas. Sim. Ele ganhou porquê? Porque foi buscar votos a todo o lado, a todo o lado, de pessoas que queriam aquilo. Ora bem, o PSD não é capaz de dizer aos portugueses o que é aquilo que quer dar aos portugueses para fazer. Enquanto não fizer isso, não motiva as pessoas para votar. A
1: regeneração é. do Serviço Nacional de Saúde seria um projeto do não, não é, para PSD? Não, é,
2: não é, não é. Um projeto de Serviço Nacional de Saúde Alternativo seria. O problema Ele para a direita é dizer assim, com este, com este modelo, com, este modelo com, com o estatismo do Ciência Nacional sul vamos ter isto. A alternativa é esta, e é lutar uma vez, duas vezes, cem vezes, quinhentas vezes a dizer aquilo. Só que a direita vive a mudar tema todos os dias, porque vai atrás da agenda política definida pela esquerda como não tem força política psicológica, como não acredita rigorosamente em nada... Mas tem
1: defender modelos mais privados.
2: Não, mas, mas tem, não tem porque não, no fundo, no fundo, eles todos eles, eu uma vez, quando estava no PSD, votei contra o sozinho no Conselho Nacional do PSD. E veio-me dizer um tipo importante, é pá, você é muito corajoso, mas também lhe digo uma coisa, você é o único membro do Conselho Nacional que não ganha dinheiro, não é funcionário público, deputado, governador, não trabalha apostado. Ora bem, já nessa altura, está no tempo do cavaquismo, estava a mudar a natureza do PSD. Ora bem, o PSD só ganha quando for capaz de falar para os trabalhadores de contador em privados, para os pequenos e médios empresários, para as pessoas que querem melhorar o nível de vida deles e dos seus filhos, para as pessoas que querem que o Estado diminua.
4: Para os a também, que também podem ver, é. portanto o PSD está, talvez, está mais Agora, o PSD está enquanto está mais o, o PSD não tiver uma
2: linguagem alternativa e uma política alternativa, Pro, pro, pro a relação à esquerda, nunca vai ganhar. Como eu acho, não vou fazer, por isso é que eu acho. Eu não sou uma caçandra, eu limite-me a analisar a realidade. Não estou a dizer se é que goste, mas o que eu penso, sinceramente, é que em 2023 a esquerda vai voltar a ganhar. E se não começarem a pensar em 2027, perdem em 2023, é, é
1: perdem bem, em
3: 2023. É muito breve. O que eu queria dizer é, concordando com aquilo que acabou de ser dito, em parte, vou dizer porquê. Vou, há três medidas... Que têm sido ditas pelo presidente do PSD como sendo a oposição frontal do PSD àquilo que está na proposta de orçamento. Eu vou lê-las porque encaixas naquilo que acabou de ser dito aqui, onde eu devo retirar que estamos aqui todos de acordo. Ou seja, diz redução da carga fiscal, ou seja, temos no fundo uma política orçamental que assenta, não assenta numa lógica de desenvolvimento económico e propõe redução de carga fiscal, incentivos ao reforço da poupança das famílias e terceiro, medidas de apoio ao tecido empresarial designadamente às pequenas e médias empresas. Isto foi dito agora nestes últimos cinco minutos. Ou seja, às vezes estamos todos a discordar uns dos outros e a falar do mesmo, porque de facto o que está a ser dito agora no Parlamento, no momento presente, Encaixa com aquilo que acabou de ser dito nessas duas a
1: cara não está a chegar, não
3: né? Eu podia dizer ao contrário, que não está a ser lida ou vista, não é? Isso, isso, tudo, o copo meio cheio ou o copo meio vazio? Olha, o meu já está vazio. <risos> Desde que não A, a, questão, é, a que questão é, que a questão, é está a ser dito no sítio certo, que Se é na Assembleia Nacional. A posição é? do PSD. No, no debate 15 de não, um foi dedicado à preocupação com a ausência de medidas de incentivo ao aforro das famílias e das empresas portuguesas. Foi o debate 15 de não dedicado a isto. Foi a posição do PSD eu lamento se porventura alguém não esteve atento, mas foi isto que foi dito. Estamos eu, mesmo a acabar 30 eu ultimo, segundos.
4: Eu último vi eu. O de seguida e vi que o debate verdadeiramente começou depois da intervenção do PSD que escolheu falar de um mecanismo escolheu repetir uma intervenção sobre escola pública sem acrescentar verdadeiramente um modelo alternativo de escola, como por exemplo o Miguel aqui propõe na sua moção e, e fez a primeira pergunta sobre um mecanismo importantíssimo do orçamento europeu mas que nem o um único português, o BIC que nem o um único português à noite estava a discutir em casa assim é que de facto é difícil, não te ao mesmo tempo, não tocar nos problemas e não chegar às pessoas. Portanto, a senhor, temos que ir à primeira, a primeira a página,
0: página do, do Expresso. Temos que ir às primeiras páginas. A primeira página, da, de, vamos a mostrar as primeiras páginas do, do Expresso amanhã. Começo pela a, a, revista do uh, Expresso, com um trabalho uh, do António Marujo e do Joaquim Franco, uh, a caixa de correio de Nossa Senhora. É pela primeira vez, o Santuário de Fátima permitiu que dois jornalistas tivessem acesso a, a, um, a um arquivo com mais de... De 8 milhões de documentos com as cartas que eh, foram escritas a Nossa Senhora nomeadamente pelos soldados eh, portugueses eh, que estavam em campanha nomeadamente no Ultramar e não só eh, noutras eh, frentes ao longo das últimas eh, décadas é um eh, arquivo absolutamente espetacular que mostra um lado desconhecido da história de Portugal e que também terá eh, duas, uma versão televisiva em duas grandes reportagens que serão eh, emitidas na SIC nas próximas eh, duas semanas, a não perder amanhã este trabalho na Revista do Expresso. primeira Primeira página da uh, economia, enfim, com um tema já mais uh, recorrente e daqueles que de vez em quando voltam sempre para a conversa, bancos perdoam 277 milhões a grandes devedores, segundo as contas do jornal o Novo Banco, BCP CGD Caixas de Depósitos perdoaram dois terços das dívidas a Maló, Cotinho, Sporting e também agora ao recentemente famoso Rei dos Cogumelos. Uh, a banca esclarece que os perdões servem para evitar prejuízos maiores e que estas empresas sejam uh, visíveis.
1: Na primeira página do Expresso, no caderno Sim, principal, temos Isabel dos Santos, muda-se para o Dubai, acusada em Angola, muda-se de Luanda para os Emirados e ameaça a denunciar esquemas na Sona Angola. Manuel Vicente avisa, nesta guerra não há vencedores. Temos também a opinião de Rafael Marques, João Vera Pereira, Pedro Santos Guerreiro e aqui do meu colega Ricardo Costa sobre este tema e sobretudo o que acontece neste momento com Angola e com Isabel dos Santos. Ao lado, Comissão Europeia abre a porta a António Costa no IVA da Eletricidade. na avalia criação de escalões para IVA da Luz. Costa tenta a aval do PCP. Ao Orçamento de Estado e acredita que o Bloco de Esquerda irá atrás. Na fotografia principal temos o regresso de Ricardo Araújo Pereira. Ninguém aqui tem uma agenda é a entrevista a Ricardo Araújo Pereira e ao Governo Sombra no dia em que Ricardo Araújo Pereira se mudou para a SIC. O Expresso traz também amanhã uma interessante entrevista com Steve Bannon que diz que a revolução vai chegar à Europa, é uma entrevista exclusiva nos Estados Unidos ao ideólogo de Donald Trump. Fica vista a primeira página do Expresso, nós para a semana uh, não estamos cá, na próxima sexta-feira, mas é natural que a esta hora se discuta também uh, o PSD o futuro do PSD, até porque no, no dia, dia, dia seguinte haverá as eleições internas do PSD, nós voltamos por isso daqui a 15 dias, muito boa noite, obrigado.
0: Boa noite, até para a semana, ou para outro.